0: una de las razones que te puede llevar a la ruina en el negocio de Amazon es entrar a un negocio que tú no conoces o que no entiendes bien. Y entonces aquí muchas veces nosotros hablamos de marca privada, pero también puede sucederte haciendo el mismo arbitraje o haciendo el mayoreo. Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este Tu Podcast Modo FBA. Conmigo siempre mi esposita Ross.
1: Hola a todos. Y
0: en el día de hoy vamos a hablar de cómo el negocio de Amazon te puede llevar a la ruina. Todos sabemos que este negocio, si bien es cierto que te puede dar muchísimo dinero, si tú lo haces, ...de la forma incorrecta, sino pones atención a los puntos que vamos a hablar en el día de hoy, te puede llevar definitivamente a la ruina. Entonces, de eso es que queremos hablar en el día de hoy. Entonces, vamos directamente con lo primero que vamos a hablar. Una de las razones que te puede llevar a la ruina en el negocio de Amazon es entrar a un negocio que tú no conoces o que no entiendes bien. Y entonces, aquí muchas veces nosotros hablamos de marca privada, pero también puede sucederte haciendo el mismo arbitraje o haciendo el mayoreo. ¿Por qué hablamos de esto, Ross? De entrar a un modelo de negocio que no conocemos o que no entendemos de, del todo.
1: Bueno, porque siempre en Amazon estamos hablando de que vamos a hacer una inversión, vamos a trabajar con dinero y si nosotros no estamos empapados de cómo funciona un modelo de negocio en específico y empezamos a invertir dinero, quizás teniendo lagunas de cómo analizar los productos o de cómo confiar en un proveedor en específico, lo que podemos hacer a largo plazo es perder dinero y no solamente quizás eh, ser estafados por un proveedor, sino perder dinero porque compramos un producto que a la larga no se vende o que las vende que nosotros pensábamos iba a tener no las tiene porque no hicimos el análisis debido y no estábamos lo suficientemente empapados del, de lo básico de ese sistema y pusimos
0: mucho dinero exactamente la semana pasada salió un video una entrevista que hicimos con víctor y él hablaba de cómo él perdió cinco mil dólares lanzando su marca privada y este, esta es la historia que vemos una y otra vez y no es por hablar mal de marca privada porque hay muchísimas personas que han tenido éxito pero lo que nosotros siempre les recomendamos es si tú no sabes cómo funciona ese negocio no te lances uh, con marca privada porque tú tienes que invertir bastante dinero y es mejor que tú te lances a trabajar con arbitraje que es menos dinero tú vas a tener menos inversión y también tu riesgo va a ser menor
1: U otra mentalidad que puedes tener es que el dinero que vas a invertir en este modelo que tú no conoces que apenas estás probando es un dinero que tú no necesitas para vivir Uh -huh. es un dinero que lo tienes ahí y estás básicamente dispuesto a perderlo en el caso de que tú quieras lanzar una marca y no necesariamente estés lo suficientemente preparado o pueden pasar cosas como le pasó a Víctor que entró una pandemia y pues todo se vino abajo sin embargo es lo que siempre decimos trata de educarte bien Trata de adquirir el mayor conocimiento que puedas Acerca del modelo de negocio en específico que te interesa? Porque no a todo el mundo le tiene que interesar el mismo modelo No todos hacemos lo mismo Sin embargo, siempre hacemos énfasis en que debes educarte Debes tratar de consumir la mayor cantidad de información y debes medir bien el riesgo, porque siempre hay un riesgo de perder dinero cuando estamos invirtiendo dinero, sea en lo que sea.
0: Exactamente. Y para que vean que no solamente estamos hablando de marca privada, porque a veces hablamos mucho de marca privada, porque es lo que las historias que más conocemos de personas que vienen donde mí me dicen, Leonel, mira, yo perdí 5 mil dólares, tengo todos los productos en mi garaje o en el basement y no encuentro qué hacer con eso, porque no lo puedo vender en, en ningún otro lado. Pero también, he conocido la historia en esto en esta es, la semana pasada conocí la historia de una persona que invirtió haciendo el, el mayoreo que es wholesale que básicamente casi lo mismo que arbitraje para que ustedes vean que es en, en cualquier modelo te puede pasar si tú no lo entiendes esta persona gastó alrededor de 10 mil dólares comprando un producto y ¿qué pasó? ahora el producto no se vende porque cometió un error a la hora de, de, de seleccionar analizar de analizar el producto seleccionar ese producto y hoy en día como quien dice está Estancado, o porque no encuentro, o oh, qué hago, elimino eso porque tengo muchísimos productos en Amazon, lo saco, lo, trato de venderlo en eBay, y, y a veces, como que no encontramos qué hacer, así que es muy importante, y sobre todo, algo que Ross dijo que es muy importante. Si tú tienes ese dinero que quizás tú no lo necesitas para vivir, es mucho mejor. Pero cuando todavía me duele más, cuando yo escucho esta historia hay personas que cogen préstamos o que utilizan una tarjeta de crédito para, para invertir en un negocio que desconocen y cuando todo se viene, se viene abajo entonces como quien dice, se quedan sin el negocio y ahora tienen una deuda que tienen que empezar a pagar. Así que mucho cuidado entrando a un modelo de negocio que tú no conoces o que no lo entiendes del todo. Entonces vamos directamente con lo segundo que nosotros consideramos que te puede llevar a la ruina en el negocio de Amazon y es tener muchos software innecesarios. Y aquí es muy importante que muchas de las personas siempre me están preguntando, Leonel, ¿qué tú opinas de este software? ¿Qué tú opinas de aquel software? Y nosotros lo hemos lo no hemos simplificado el proceso y siempre le decimos a las personas tú solamente necesitas Kipa y una calculadora cuando tú estás comenzando pero veo que muchas personas nuevas vienen donde mí hacen una llamada de consulta y me dicen Leonel yo quiero que tú me enseñes a utilizar este software que lo estoy pagando y, y no, lo, no lo sé utilizar o qué tú piensas de este software o mira yo tengo este otro software y aquí muchas veces no consideramos porque ok yo pago 20 mensual por este 25 por aquel pero cuando sumamos todo estos software a veces estamos gastando 150, 200 dólares. dólares mensuales de software que casi no estamos utilizando. Así que yo creo que hay que tener bastante cuidado con estos software.
1: Claro, porque esas herramientas están diseñadas precisamente para simplificar el negocio, para hacerte la vida más fácil a la uh -huh. hora de buscar productos. No solamente estoy hablando de quizás eh, Tactical Arbitrage que te ayuda en sí a buscar productos, también estoy hablando de las calculadoras, si no tuviéramos una calculadora donde nosotros pudiéramos poner en cuánto consigo el producto, en cuánto tengo pensado venderlo, entonces nosotros tendríamos que hacer todos esos cálculos manuales y podría llegar a ser un dolor de cabeza. Entonces, por eso es que es de vital importancia que prioricemos a la hora de elegir los softwares que vamos a tener fijos en nuestro negocio, no es que te quites la posibilidad de probar otros softwares, si sale alguno que te llama la atención, una funcionalidad en específico que tiene, pues tú puedes probarlo, algo que la mayoría de herramientas tienen es un periodo de prueba puedes uh -huh. utilizar ese periodo quizás decir, bueno, lo voy a pagar un mes pa en ese mes voy a tratar de ver las funcionalidades de entenderlo lo mejor que pueda y pues si en un mes tú no lo logras entender y necesitas más apoyo para entender esa herramienta es bueno que la canceles y sigas consumiendo contenido quizás busques el apoyo de alguien que la utilice para que así tú no estés pagando dinero por algo que no utilizas o que a lo mejor no estás aprovechando al máximo.
0: Exactamente. Si tú te pones a pensar, yo veo personas que utilizan Celera y Repseller. Siempre hemos dicho que con una de, una las, de dos, las dos tú, tú tienes. Entonces, sí. tienen estas dos herramientas. Ahí estamos casi en 30 dólares. Pagan KIPA, es indispensable. Y 20 dólares más, ahí estamos en 50. Pagan este Inventory Lab, que son 79 dólares, creo. Y ahí, sí. está, y ahí estamos hablando que estamos en los $100 y algo. Pagan un Repricer con Big Cool y tienen quizás uno de 50 dólares mensuales. Y cuando tú le pones Tactical Arbiters, ya estamos hablando de 200 dólares y pico y eso que yo he visto personas que todavía tienen otras herramientas que tienen seller board y que, y que cuando tú cuentas todas las herramientas que tienen están pagando 200 y 300 dólares mensuales y cuando tú les preguntas cuáles tú estás utilizando bueno yo solamente utilizo este, la calculadora y kipa las la demás las tengo ahí por si acaso
1: y no solamente eso cuando tú les preguntas qué cantidad de, de ventas están teniendo al mes a lo mejor no están teniendo la cantidad necesaria para poder cubrir uh -huh. del mismo negocio esas herramientas uh -huh. porque esas herramientas están supuestas a pagarse con las ganancias que tenemos de la mercancía que vendemos, así que es muy importante a la hora de agregar una herramienta nueva, si es costosa o aun, o aunque no sea costosa, es súper importante que tú verifiques el volumen de ventas que estás teniendo, si de verdad tú puedes darte el lujo de tenerlas todas esas o si por ahora tienes que ser un poquito más frugal y solamente tener las esenciales, porque todo es parte de un proceso, todo es parte uh -huh. de ir en cada escalón que nos corresponde en nuestro negocio. Nosotros no podemos pretender estar en la primera etapa teniendo absolutamente todas las herramientas cuando no tenemos ni siquiera el tiempo de utilizarla. Hay personas que no pueden, que tienen esto como un side hustle, que tienen esto como no. un medio tiempo, o que a lo mejor lo tienen simplemente para, eh, qué sé yo, para adquirir más... Ingresos extra. Exactamente, para tener ingresos extra el pluriempleo. Entonces... Tú a lo mejor lo que puedes dedicar es dos o tres horas a este negocio y tienes un montón de herramientas que no puedes sacarle provecho, que no las puedes utilizar. Entonces es bueno que vayas viendo cuáles son las que en verdad te están ayudando en este momento.
0: Claro, no es lo mismo si tú estás vendiendo 50 mil dólares mensualmente, que no. quizás te puedes dar el lujo de tener todas estas herramientas, pero si tú solamente estás vendiendo, qué sé yo, 5, 000, 10 mil dólares y que al final del día te están quedando 1,000, 1,500 dólares y esas son tus ganancias, cuando tú estás pagando 200, 300 dólares es bastante eh, porcentaje de tus ganancias que tú estás invirtiendo en software que tú no estás utilizando. Y pasando directamente a otro punto, y aquí queremos hablar de algunos gastos adicionales muchas veces solamente nos enfocamos en que ok, yo le pago yo pago los software, yo le pago a Amazon mi, mi, mi membresía para yo tener mi cuenta de vendedor y todos los demás pero hay otros otros gastos que tenemos que tener pendiente y muchas personas a veces ni lo tienen y al final del año cuando van a llenar sus impuestos ni tienen todo esto organizado, pero cada vez que las personas yo veo que están comprando una computadora súper cara para hacer este negocio no es necesario una computadora de mil dólares para tú hacer este negocio Veo que siempre están comprando o oh, que necesito hacer un upgrade, eh, actualizar mi impresora. Cuando tú también piensas que tengo que comprar cajas y todos estos gastos, cuando lo ponemos al final del día, es, es bastante los gastos que estamos teniendo. Así que también hay que tener muchísimo cuidado con esto. ¿Qué, qué, qué te parecen los gastos a veces que tenemos y que no les damos mucha importancia?
1: Bueno, sí, no podrían ser considerados gastos hormigas porque a lo mejor eh, no es que, ah, que una cosita por aquí, una cosita por ahí. Son. son herramientas que en verdad son útiles para el negocio, sin embargo, no necesariamente debes irte por la versión más premium para comenzar. Por ejemplo, siempre decimos que cuando iniciamos nosotros no teníamos la Rolo porque pensábamos que quizás hacer esa inversión en ese momento donde todavía estábamos probando el negocio no era necesario, uh -huh. Pero cuando ya estábamos teniendo un flujo grande de productos que estábamos enviando constantemente a las bodegas de Amazon y nos dimos cuenta que estábamos gastando bastante en tinta para la impresora, dijimos, bueno, es hora de buscar una opción que para nosotros signifique reducir gastos por otro lado. Así que es como bien dices, no necesariamente necesitamos el, la última modelo de una computadora Mac. de Apple o de cualquier otra marca para hacer este negocio. Puedes empezar con algo bastante sencillo porque lo que vas a hacer es simplemente utilizar la plataforma de Seller Central, utilizar unas cuantas extensiones uh -huh. y si esa computadora solamente la vas a tener también para el negocio, no necesitas que sea tan exageradamente potente
0: y por eso que decimos que te puede llevar a la ruina porque tú estás entrando a un negocio que tú no conoces cómo funciona, entonces es mucho mejor que tú utilices la computadora que tú tienes que tú utilices la impresora que tienes y que cualquier otro material que tú tengas en tu casa tú lo puedas utilizar antes de que tú digas, ok voy a entrar en el negocio de Amazon pero necesito comprarme una Mac tengo que comprarme una impresora de 200 dólares que sea, que sea térmica necesito comprarme los escáner los labels y todo lo demás y cuando viene a ver ya yo tengo una inversión de 1500, 2000 dólares y todavía yo no he comprado el primer producto así que no, no hay necesidad de hacer todo eso yo creo y eso es lo que siempre he dicho a las personas tú puedes empezar con lo que tú tienes en, en, en tus manos, con lo que tienes en casa y así no, no empiezas ya como quien dice con mil, mil dólares dos mil dólares abajo antes de, de enviar tu primer producto.
1: Yo estoy segura que les, la escáner que nosotros utilizamos no es ni siquiera la más eh, sofisticada que hay en el, en el catálogo de Amazon o qué sé yo, por ahí donde las vendan sin embargo, hasta el sol de hoy no nos ha dado ninguna falla. Es algo que uno utiliza simplemente para ingresar algunos productos, porque no todos se ingresan por el código de barra, uh -huh. y también para verificar a la hora de entrarlo en las cajas. Así que es bueno que tú busques opciones que se ajusten a tu presupuesto y mucho más cuando estás comenzando. Hay personas que también tienen la mentalidad de que no quieren hacer una doble inversión. Yo prefiero invertir desde ahora en algo bueno. Ok, uh -huh. si tú tienes la posibilidad de hacerlo, eso ya es decisión tuya porque a lo mejor si tú compras una computadora para hacer el negocio y gastaste 1500 dólares en ella te va a quedar tu computadora y tú la vas a seguir utilizando para otra cosa eso está bien chévere lo que estamos diciendo es que no hagas de eso una excusa para no comenzar o para gastar el dinero
0: en eso cuando Ojalá tú pudieras estar
1: invirtiendo ese dinero en productos, qué es lo que al final vas a vender y de dónde vas a recuperar tu inversión.
0: Exactamente. Y vamos directamente con el punto número cuatro y esto es muy importante. Lo que en inglés le llaman el race to the bottom o como la, la competencia hacia abajo o hacia el fondo pudiéramos llamarlo. Y es cuando empezamos a bajar el precio. Si hay algo que te puede llevar a la ruina en tu negocio de Amazon es empezar a competir bajando el precio. Esto es una estrategia que muchas personas utilizan porque no entienden bien cómo funciona el negocio. En Amazon, si bien es cierto que muchas veces se le da al Buy Box y tú vas a tener más venta cuando tú tienes el precio más bajo no necesariamente siempre va a suceder de, va a suceder de esta forma yo he visto muchísimos casos donde hay personas que están vendiendo un producto en 15, 17 dólares y el Buy Box lo tiene una persona en 22, 25 dólares entonces Muchas personas piensan, ok, todo el mundo está en 25 dólares y para yo vender más, lo que yo voy a hacer es que lo voy a bajar a 23 o a 22 dólares. Lo que tú no sabes es que pueden haber otras personas que te sigan a ti y si tú lo pones a 23, otra persona viene y lo pone en 22 y tal vez ya tú tienes tu reprise configurado y tu reprise lo va a poner en 21 y la otra persona. Y cuando viene a ver ya un producto que te estaba dejando 5 dólares de ganancia, ahora te está dejando 2 o 3 dólares de, de pérdida. pérdida. Así que esto es muy importante, una vez más, para las personas que están comenzando. Y tal vez para los que no tienen mucha experiencia, no necesariamente tú necesitas el precio más bajo para ganar el Buy Box. Lo que siempre les recomendamos a las personas es machar o poner el mismo precio que tiene el Buy Box. Porque si el Buy Box se está compartiendo y todo el mundo que esté cerca del Buy Box va a generar ventas. Si el precio de ese producto, el Buy Box está en $25 y tú pones el precio también en $25, tú vas a recibir rotación del Buy Box y tú también vas a tener ventas.
1: Ahora bien, hay ocasiones puntuales en las que quizás sí debas bajar el precio. Uh -huh. Por ejemplo, tienes un producto que ya tiene demasiado tiempo en las bodegas de Amazon, está próximo a vencerse, pues hasta en las grandes tiendas lo hacen. Lo vas a poner básicamente en liquidación tú mismo bajando un poco el precio. Uh -huh. Pero no queremos crear una cultura de bajar el precio para obtener el Buy Box porque al final... Todos salimos perjudicados Sabemos que es un mercado abierto Es un mercado libre Donde el que vende puede poner el precio que quiera Sin embargo, si tú eres de las personas Que simplemente para tener el buy box Empieza a bajar el precio Pues luego no te enojes cuando te hagan eso mismo a ti También en ocasiones en las que decidimos bajar el precio Por ejemplo, es cuando tenemos algún tipo de inconveniente con el producto por lo general cuando hacemos arbitraje A veces pues las marcas Deciden que no quieren que otros Vendedores que no sean directamente Los que les compran a ellos Vendan ese producto en la plataforma de Amazon Ellos te los van a hacer saber con tiempo Te pueden mandar una carta te pueden mandar un mensaje directamente en Amazon. Hay marcas que retiran directamente sus productos de Amazon. Dicen, bueno, nuestros productos ya no se van a vender en Amazon, pero como quiera luego lo van a listar. Es un dolor de cabeza para ellos. Sin embargo, si tú quieres quizás eh, evitar una queja por derecho a propiedad intelectual, pues puedes bajar un poquito el precio quizás para aumentar el volumen de ventas de ese producto que ya tú no vas a vender. Pero si es un producto que tú vendes recurrentemente, tú no vas a querer que el precio se empiece a a dañar que el precio empiece a bajar, porque eso quiere decir que, Tarde o temprano vas a tener que sacar ese producto y quizás más temprano que tarde.
0: Exactamente. Vamos directamente con el quinto punto que te puede llevar a la quiebra, a la ruina en tu negocio de Amazon. Y esto es muy importante. Este punto, muchas personas, creo que ayer mismo una persona me contactó y me está diciendo, Leonel, estoy perdiendo bastante dinero en mi negocio de Amazon y es porque no tenemos las plantillas FBM bien configuradas. Ya hemos hablado mucho de las plantillas FBM, pero la recomendación que siempre hacemos a las personas, si tú no tienes la plantilla FBM bien configuradas, no empieces a dar los, los envíos gratis. Porque lo que sucede aquí es lo siguiente. Muchas personas ponen un producto, un producto FBM, perdón, y calculan todo y dicen, ok, yo me voy a ganar cinco o seis dólares. Esa va a ser mi ganancia. Pero ponen el envío gratis. Y luego cuando una persona compra ese producto y ellos van a hacer el envío o oh, Ahora yo tengo que pagar 10, 15 dólares de envío para, para que esa persona reciba el producto y como el envío es gratis, soy yo que tengo que pagarlo. Y ahora esa ganancia que yo pensaba que tenía en mis manos de 5 o 6 dólares, ahora se están convirtiendo en 9, 8, 10 dólares de pérdida que yo estoy teniendo en mis productos. Así que muy importante, he visto esta tendencia que se repite mucho en las personas cuando me contactan, así que tengan mucho cuidado haciendo las plantillas FBM. Si tú no las tienes configuradas y si no sabes cómo hacerlo, entonces por ahora no des el envío gratis y trata de cobrar un poquito por el envío porque ya he visto un, un sinnúmero de muchísimas personas que están teniendo este problema y están teniendo bastante, bastante pérdidas en su negocio por no tener las plantillas FBM bien configuradas.
1: También tienen que tener en cuenta que el modelo FBM y el modelo FBA aunque en cierto punto son similares, son totalmente diferentes a la hora, a la hora de hacer el envío uh -huh. cuando nosotros enviamos a Amazon todos nuestros productos para que ellos se encarguen de enviárselo directamente a los clientes nosotros pagamos muy poquito por, por la cantidad de libras que vamos a enviar, mientras más libras enviamos mucho mejor, entonces cuando nosotros tenemos que enviarle directamente al cliente nosotros no sabemos ni siquiera dónde va a estar el cliente, así que por eso es que tenemos que configurar las plantillas para que dependiendo de en cuál zona de los Estados Unidos se encuentre ese cliente tuyo pues tú puedas ofrecerle una un, una tarifa por el envío y si uh -huh. vas a ofrecer un envío gratis pues que ya tú hayas hecho el análisis tomando en consideración la zona que está más lejos de ti
0: y el peso del producto.
1: Exactamente, eso es súper importante, ese es otra, otro aspecto que quería Tamaño mencionar. Tamaño y peso. El peso y el tamaño de los productos que vas a tener cuando vas a hacer FBM es bueno que consideres al principio que sean pequeños y que no sean muy pesados para que tú vayas cogiéndole el piso, para que tú vayas entendiendo más o menos cómo es que funciona, cómo es que es el proceso, más o menos cuánto me cobran, con cuál de las compañías es que me conviene enviarlo, qué tipo de caja voy a necesitar. Eso es todo un proceso de logística completo, porque tenemos que tener, como ya le dije, tenemos que tener cajas específicamente para ese producto. No puedo enviarlo en cualquier caja porque va a llegar al cliente. Tengo que tener también con qué pesar esa caja, con qué medir. Tengo que tener cinta para cerrar esa caja. Eso ya lo tenemos porque enviamos a Amazon. Pero también tengo que tener a veces burbujas para poder, para que ese producto no llegue maltratado al cliente. Es un proceso completo y también puede llegar a ser Complejo si nosotros no tenemos todo lo que necesitamos para hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos, por ejemplo, esta botella de agua que tengo que mandársela al cliente, pero yo no encuentro en mi casa una bendita caja en la que quepa eso. Todas las cajas son o muy grandes o muy pequeñas. Entonces yo no quiero que en esa caja haya demasiado espacio porque el producto se puede maltratar, voy a tener que usar más burbujas. Entonces, es por esto que siempre decimos que cuando vayas a empezar a hacer FBM, lo hagas con productos pequeños, te prepares bien, tengas más o menos la caja que vas a necesitar uh -huh. y también que midas la probabilidad de que te equivoques y que puedas llegar a tener pérdidas con los primeros productos, porque sí puede pasar. Es un proceso de aprendizaje en el que estás. Lo importante es que reflexiones y digas, bueno, envié este producto Perdí, qué sé yo, dos dólares. Pienso que en cuanto al precio en el que se está vendiendo ahora mismo, yo lo que pudiera hacer es subirlo a tanto y de esa manera configurar mis plantillas. y ya yo, ya yo sé más o menos cuánto me van a estar cobrando por ese producto porque conozco el tamaño y conozco el peso, algo que no sabemos al principio. Así que si tú estás interesado en hacer FBM, empapate bien de información porque aunque es similar, en el proceso de enviar es bastante distinto a hacerlo directamente a Amazon.
0: O sea, que me, si les gustaría que le hiciéramos un video comprando los labels y cómo se hace una orden FBM, me lo pueden dejar en los comentarios y también podemos hacerle un video. De todos modos, muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Te voy a dejar por aquí unos, unos videos que hemos hecho, cursos gratis de, de cómo vender en Amazon desde cero y también cómo empezar con el mayoreo. Así que te lo voy a dejar aquí. Si tú todavía no lo has visto, este es un buen momento para que tú vayas y lo veas. Así que nada, una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en una próxima.
1: Bye. Ciao.